0: El poder del fútbol. El poder del fútbol.
1: Los Esmeraldas de León igualan contra Juárez en la frontera chihuahuense y ya están de regreso en el Bajío. Este fin de semana ganaron los tres grandes del fútbol mexicano. América le pegó a Cholos, Chivas a Pumas y Cruz Azul a Puebla en la fecha 8 En Noticias del Fútbol Internacional sigue la actividad de la Revelations Cup aquí en León. México empató con Costa Rica este fin de semana. Y en el fútbol internacional... Toda la actividad del fin de semana, al rojo vivo la actividad de la Premier League y un golazo de Messi rescató al PSG. Todo esto y mucho más hoy en El Poder del Fútbol.
2: La sabrosa, la
3: Los mejores clavadistas del continente están de regreso en Guanajuato. El Centro Acuático de León 1 será sede del Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados 2023. 90 clavadistas de 11 países competirán en este Campeonato Panamericano. No lo olvides, acude del 23 al 26 de febrero. La entrada es gratuita. Code Guanajuato te invita.
4: Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Poder del Fútbol Edición Vespertina. Mi nombre es Carlos Contreras, los saludo con mucho gusto ya para el programa. Estaremos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde en este programa. Saludo también con gusto a mi buen amigo Jorge Rodríguez Sabanero aquí en cabina y al pana allá en los controles. Y de manera remota, mi estimado Geras Lugo ya está en la línea para repasar todo lo que tiene que ver con el fútbol internacional y el fútbol mexicano. ¿Cómo estás Geras? Estamos aquí mi estimado Carlos Contreras, mi estimado Charlie, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol y buen inicio de semana a todos, ¿cómo estás? Bien, bien, después del fin de semana de actividad, ¿cómo? ya lo platicaremos también en el reporte Esmeralda, pero ¿cómo crees tú que reciba la afición de León estos siete puntos de nueve?
6: Bien, 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 yo, yo creo que ha sido un, una serie de, de tres partidos buenos para el para el León. Eh, se viene un partido muy importante, que creo yo que, que le, le cae bien a León en, en los tiempos futbolísticos, porque si vemos un León ya más armadito, ¿no? Ya quizá faltó el gol contra Juárez, pero bueno, otra vez la circunstancia de las expulsiones, pero se vio bien, a mí, a mí me gustó cómo, cómo reaccionó ante la adversidad de la fiela.
1: Claro, y también estaremos hablando por supuesto del fútbol internacional desde este bloque. Geras, ¿te parece si vamos con las breves de una vez? Ah, ah, bueno. Las breves del fútbol internacional. El Barcelona mantiene el liderato de la Liga Española luego de ganar 2 a 0 al Cádiz en la fecha 22 goles de Sergi Roberto al 45 y Robert Lewandowski al 46. Le dieron un mayor respiro al equipo Blaugrana luego de que el Real Madrid ganara 2 a 0 a los Asuna con tantos de Federico Valverde al 78 y Marco Asensio al 92. Barcelona comanda la clasificación con 59 puntos por 51 de los merengues. La Bundesliga está más cerrada que nunca
6: luego de que el Bayern Múnich perdiera 3-2 frente al Borussia Mönchengladbach. Espero haberlo dicho bien. El cuadro bávaro dejó ir puntos y se vio igualado por el Unión Berlín, que empató 0-0 con el Schalke 0-4. Y el Borussia Dortmund, que goleó 4-1 al Hertha Berlín. Los tres equipos tienen un empate en 43 puntos tras 21 encuentros
1: jugados. Sí lo dijiste bien, mi estimado okay. Jets, pero luego tomamos unas clases de alemán. De alemán, claro. Edson Álvarez jugó 70 puntos, pero salió lesionado en el triunfo del Ajax 4-0 sobre el Esparta Rotterdam. El equipo de Ámsterdam alcanzó 46 puntos. A 3 del Feyenoord que este fin de semana ganó 2-1 al AZ Alkmaar con Santiago Jiménez, Santi Jiménez el Bebote jugando los 90 minutos. Eric Gutiérrez ingresó al 71 en el empate del PSV 2-2 ante el Utrecht.
6: Irvin Lozano ingresó de cambio al minuto 78 y el Nápoles sigue imparable en la Serie A. Ahora venció 2-0 en su visita al San Solo con goles de Vichy Acadatquelea y Víctor Osimen. Napoli sigue soñando en terminar su sequía del Scudetto, de, de Scudetto por 36 años que lleva. El mismo fin de semana, Guillermo Ochoa se quedó en la banca en la derrota de Salernitana por 2-0 a manos de la Lazio. Mal para Memo Ochoa, que parece ser y le llegó
1: la noche. Y mil disculpas, Jeras, juro que no fue intencional ponerte ahí a Kravatsky. Me, me, me pusiste <risas> los trabalenguas en la lengua. La selección mexicana sub-17 avanzó a cuartos de final del torneo de CONCACAF, clasificatoria a la Copa del Mundo de Perú 2023 de la categoría, luego de golear 6-0 a Nicaragua. Estefano Carrillo marcó... Un doblete, Fidel Barajas, Kevin García, Gael Álvarez y José Urias también anotaron para sentenciar el marcador. El tri buscará ahora su boleto al Mundial cuando se enfrente a El Salvador este martes. El torneo de CONCACAF entrega cuatro boletos al Mundial. La selección mexicana femenil igualó
6: 1-1 ante Costa Rica en la segunda fecha de la Revelations Cup. Misma que se realiza aquí en el Estadio León. El T de Pedro López se fue adelante en el marcador con gol de... Diana Palacios al 32, pero un autogol de Karina Rodríguez dejó el empate final. En triple menil se jugará el título del torneo este martes, cuando se mira a Colombia, rival directo por el campeonato. Costa Rica también aspira al centro en caso de que mexicanas y colombianas igualaran,
1: y que dejaría un triple empate en cinco puntos. Estas son las breves del fútbol internacional. Vámonos, Geras, con más asuntos del fútbol internacional en otras ligas. Este fin de semana hubo mucha actividad. Comenzamos primero con la actividad de ayer en Francia, porque el lío Messi salió al rescate del PSG. Los líderes de la liga francesa dejaron escapar una ventaja de dos goles. Perdían por un tanto a cuatro minutos del final, en lo que parecía otra derrota de una que hubiera sido una mala semana para el PSG. Sin embargo, Messi y Kylian Mbappé revirtieron otra debacle para llevarse la victoria 4-3 ante el Lille. Cuando el PSG parecía condenado a su cuarta derrota en todas las competencias, Mbappé anotó su segundo gol de este partido, el 86. Había uh, primero marcado en el primer tiempo. Y luego eh, Messi provocó una falta para el tiro libre. Clavó el balón en el fondo con un disparo que llegó primero en el poste. Neymar también anotó al 17 en este partido. Pero la mala noticia para el brasileño, Geras, es que salió lesionado y ya se encienden algunas alarmas. Eh, ...pendientes de su evolución para ver si podrá estar disponible en la vuelta de estos octavos de final... ...contra el Bayern Múnich en la Champions. El PSG mantiene una ventaja de cinco puntos como líder de la Liga. El Marsella, su escolta inmediato, no le pierde la pisada. Salió victorizo 3-2 en Toulouse para dejar la mesa servida... ...previo al Clásico francés en el Stade Velodrome la próxima semana. Pero lo de Neymar, mi estimado Geras, si ya decíamos el PSG no anda bien... Eh, es cierto que el brasileño no venía jugando en su mejor momento. Sí creo que es una baja sensible en caso de confirmarse si no está contra el Bayern. Es una serie que vale millones, esa del Champions. Y por lo pronto, aquí retomando algo de confianza, este PSG con la ayuda de Messi. Y más que nada porque se, se tiene que recuperar
6: terreno ¿no? para el PSG. No, no, no Sorprende, yo creo que nos sorprende el hecho de que dos los dos protagonistas de la final de la Copa Mundial, Mbappé y Messi, pues estuvieran sufriendo tanto con el equipo, ¿no? Sabemos que no es, eh, a nivel de Champions, el PSG no no es una potencia, ¿no? Como el Bayern Múnich o el Real Madrid, pero bueno, hacen su luchita y aunque el brasileño Neymar juega a la sombra de estos dos astros, pues bueno, también es, es dolorosa la, la lesión que sufre, y por tanto la pérdida ante un partido tan importante que van a tener en la Champions
1: Hay que decir que Neymar eh, no es incluso más grande en edad que Messi pero ya están dándolo como una de las posibles bajas para la próxima temporada se habló mucho de que podía ir a la Premier League vamos a ver si esto ocurre finalmente y mi estimado Geras, en Inglaterra la Premier League está al rojo vivo porque pues, en la semana vimos el triunfo del Manchester City sobre el Arsenal, un partido clave eh, sin embargo, el fin de semana las cosas se revirtieron en favor de los Gunners. ¿Cómo le fue a ambos equipos este fin de semana?
6: Sí, no, en la Premier League, pues, tú lo dices, no, este está muy emocionante con estos resultados tanto del Arsenal como del Manchester City, ¿no? Eh, y bueno, como ya lo comentabas, que subieron la cara en el Emirates Stadium con un claro 3-1 a favor del equipo de Pep Guardiola, lo que los dejó de líderes hasta el fin de semana, ¿no? Primero el Arsenal, mi estimado Charlie, derrotó como visitante 4-2 a Laston Vila, Emiliano El Divo Martínez, los tantos del equipo fueron de Micael Arteta y de Bucayo Saca, oh, ahora sí me pusiste puro trabalenguas, mi estimado Charlie, Alexandre Chichenko, autogol del portero y argentino, el portero argentino y Gabriel Martinelli. Eh, que dieron la pauta para el marcador, ¿no? Así los Gunners llegaron a 54 puntos en la tabla de posiciones, aunque estuvieron pendientes de lo que hizo el conjunto Citizen. Y el Citizen tuvo después la oportunidad de remontar la punta, pero un gol de Chris Wood al minuto 84 se le impidió para empatar 1-1 ante el, ante el Nottingham Forest, que tuvo en el arquero costarricense Keylor Navas a su gran figura con al menos cinco atacadas. Bernardo Silva fue el encargado de abrir el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. En la próxima jornada de la Premier League, la número 25, el elenco de Arteta visitará al siempre complicado Leicester, y mientras que el Manchester City chocará contra el Brentford.
1: Te prometo, Geras, que para la próxima que te toque hacer esto, <risa> ya voy a decir estas notas con los nombres difíciles. Uno,
6: uno acostumbrado a, a los nombrecitos en español, ¿no? De la Liga
1: MX, y sé lo que me pone. Eh, qué bueno que no hubo este fin de semana actividad de, pues de fecha FIFA, porque ahí sí nos hubiera ido más. Eh, Antes no me pusiste del fútbol africano, sí, porque yo sé que te gusta. En las ligas árabes, te digo que ahora pues no, la verdad nos salvamos, te salvaste de eso. LTH es la mejor batería de placa plana en el mercado, su avanzada tecnología la hace más confiable duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start-Stop requieren el TH bajío, energía que no se detiene. Vamos a la, una pausa, regresamos al poder del fútbol.
7: Un día como hoy, pero de 1862, nació William Macron, famoso por ser el inventor en 1890 del penalti en el fútbol, regla que se aplicaría en la liga inglesa un año después.
2: Te sabrosa, la poderosa.
4: Estamos al 2 por 1
0: Yo y Galletas Sabor Chocolate.
4: ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
0: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
4: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores. ¡Dejen en
6: paz a las vaquitas!
0: Ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same Refacciones.
4: ¡Cuidado! No te vayas a caer. No, mamá, mira cómo cruzo el puente. Ahora subiré la pared a escalar. ¡Wow! Eres buenísimo también sientes la adrenalina de nuestra pared de escalar y puentes colgantes en Algarabía siente adrenalina, siente emoción, siente altasia. Altasia.mx. Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta. Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y
0: responsabilidad de todas las personas.
3: Así lo establece una reforma a la constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
0: Preservar la vida en el futuro requiere
3: conservar Restaurar y proteger la biodiversidad. Los ecosistemas y el equilibrio ecológico. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
4: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242 Colonia La Joya. LTH Bajío, energía que no se detiene. ¿Servó una rata? Nos traemos sí gratis León es capital, capital americana del deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, capital americana del deporte.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos León. Escucha sabrosa, la poderosa.
7: Como hoy por de 1981, Diego Maradona jugó por primera vez con el Boca Juniors, fue en un amistoso ante el Argentinos Juniors. El 10 jugó un tiempo para cada equipo y el llamado bicho ganó por 3-2. estás en el poder del fútbol.
0: Con las voces que más saben. Que más saben.
1: Ya estamos de regreso en el Poder del Fútbol, edición Vespertina, mi estimado Geras. Vamos ahora a darle repaso a toda la actividad de la jornada 8 en la Liga MX. ¿Qué destacarías tú? Yo me fui con lo de los equipos grandes, Geras, pero obviamente pues los que comandan la clasificación son los regios. Ahí seguramente si nos escuchó algún oriundo de Nuevo León, de Monterrey concretamente, nos dirá cómo dices eso si la Liga se ve con sombrero, ¿no? Mi estimado Jeras, ahí andas. Bueno, perdimos a Jeras Lugo. Lo estaremos recuperando en unos momentos. Como decimos, eh, hubo eh, todos los resultados. Ahí van uno por uno y luego creo que nos vamos a centrar poco a poco en cuanto retomemos a Jeras Lugo en la línea. Ya hablaremos del Juárez León en el siguiente bloque. Quedaron cero por cero. Este fue el partido que comenzó la fecha. Luego Puebla recibió a Cruz Azul el mismo viernes a las 9.05. Ahí ganó la máquina 3 a 1, San Luis fue anfitrión de Santos Laguna e igualaron uno por uno en el Alfonso Lastras, ya para el sábado, el mismo sábado, perdón, del Atlético San Luis Santos, Rayados recibió a los rayos del Necaxa, Monterrey ganó ahí 2 a 1, eh, Atlas posteriormente perdió en casa contra Tigres, los auriazules, ya con el Chima Ruiz en la banca. ¿Qué, qué imagen vimos del Chima Ruiz? Ya lo estaremos platicando ahorita con Geras Lugo, pero bueno, eh, una imagen nada agradable en el tema de, 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 de higiene. Pero bueno, ahí Tigres se impuso uno por cero y en la noche del sábado vimos... La victoria del Guadalajara Chivas sigue ahí en plan grande 2-1 le ganó a Pumas Querétaro empató con Mazatlán ya el día de ayer uno por uno. 1 por 1 América 2-1 sobre Solos de Tijuana eh, muy apurado el triunfo de las Águilas y Pachuca contra Toluca reeditaron la final Jeras este también fue un partido muy interesante ahí ganaron los Diablos sobre la hora al campeón tuzos tú con cuál juego te quedas mi estimado Jeras qué fue lo más destacado para ti que, que yo creo que hay que
6: comentar este paso, sobre todo el que lleva Monterrey, ¿no? Después de perder contra Chivas en la jornada uno, eh, hay lado siete ya siete victorias que lo ponen como líder el, el líder general o el superlíder, ¿no? Eh, y bueno, es, es el siguiente rival del equipo León. yo creo que sí esperamos que sea un, un, un gran partido, pero también no fue fácil para Monterrey. Un, un gol al, en, ya en el tiempo de reposición de Germán Berterame y para mí un golazo, mi estimado Charlie, por la forma en como, en como remata el, el argentino. Y yo creo que sí hay que poner atención a, a esta parte, ¿no? Monterrey, con un técnico que nada más no se le acaban las ideas, ¿no? A Víctor Manuel Bucetich, como que cada, es, es como el, aquella película del, del caso de Benjamín Buto ¿no? Víctor sí. Manuel Bucetich se hace más joven, con mejores ideas, y sabe manejar a un cuadro que, que si bien tiene grandes jugadores, pues también es, tiene su, su, parte el técnico para saberlos llevar, ¿No? Así que, no hay que, no hay que minimizar esas siete victorias de Monterrey, que lo ponen como líder general, y que sacó un partido ante un Ecaxa que sí resultó un hueso duro de ruedas.
1: ¿Sabes qué lectura le doy yo a eso, Geras? El tema de Víctor Manuel Bucetich. Lo que se dijo hace algunos torneos, ¿no? Cuando estaba en Chivas, que no le iba bien. Incluso no muy lejos con estos propios rayados. Ya no le sabe, ya está grande Es un entrenador que ya no es vigente Y nos está demostrando que el que sabe, sabe no Yo creo que esto también lo podemos dirigir A las nuevas generaciones de entrenadores Caso Rafa Puente, por ejemplo Al que le está yendo muy mal en estos momentos con Pumas Y, y sí decir que la formación de los entrenadores Hoy en día de las nuevas generaciones Sobre todo de mexicanos, evidentemente Está quedando de ver no en ese sentido ¿Por qué es que los Bucetich, los uh, Ferretti eh, en su momento, te acuerdas, Sergio Bueno, con todos los equipos que estuvo, se mantenían en, en escena, pues era precisamente porque no había otras, no le pasaban la estafeta a otros que levantaran la mano. Hoy vemos quizá otros entrenadores, como el caso de Nacho Ambríz, que ya fue campeón, pero sí, eh, esto nos habla, es muy evidente que faltan entrenadores mexicanos, ¿no?
6: Sí, no, y 67 años los que tiene Víctor Manuel Bucetich y de la Liga MX es el, es el técnico con más títulos, ¿no? Eh, ya no está su café refi, pero bueno, Bucetich poniendo el ejemplo de que no se quiere dejar ante la nueva ola de técnicos que hay en el fútbol mexicano.
1: El día de ayer vimos ese triunfo del la América, mi estimado Jeras 2-1 sobre Cholos, muy apurado. Las águilas de plano eh, no saben, no sé si cerrar los partidos. ...o si batallan mucho en el tema defensivo, ayer lo decía el Tan Ortiz, hablando ya de los equipos de, de los llamados grandes... ...y yo creo que este es un triunfo que más se tiene que quedar con el resultado que con el desempeño de su equipo, ¿no? Creo que América tuvo muchas oportunidades, pero estos solos de Miguel Herrera que se volvió a meter a la Azteca, lo abuchearon... ...él dice que no busca reconocimiento de la afición de la América, sino de la de Tijuana y ahí se metió el, el piojo les complicó sobre el final con 10 jugadores, Tijuana se hizo presente en el marcador, ¿no? Sí, no el, la expulsión de, de José Domínguez faltaban 20 minutitos como para
6: pensar que la América pues, pudiera cerrar ¿no? el, el partido la ventaja con 2-0 después viene el gol de, de Silvio Martínez y todas las águilas se pusieron a sufrir, ¿no? que si bien ahí tuvieron algunas opciones por los espacios que dejaba Tijuana pero Tijuana sí parecía que no ...que no tenía diez, diez elementos en la cancha, cerró y estuvo a punto de, de sacarle un empate al, al América en el Azteca... Que, ...que es donde más se le ha dificultado a, al San Ortiz, ¿no? ...mantener el nivel del equipo, sobre todo en la segunda parte donde hemos visto que que el América sufre, ¿no? ...aún así, pues nadie se puede quejar, ¿no? Tercer lugar general, 16 puntos, ahí va el América... Eh, ...quizá la gente piense que pudiera ser un espejismo, ¿no? ...ese tercer lugar general pero sí, eh, el América sacando puntos co como sea, y lo tienen ahí entre los en el, entre el top tres de los mejores en
1: la liga. Hay una nota que dice que el América está invicto, lleva un año invicto en el Azteca, pero yo estoy de acuerdo contigo, Geras, en cuanto a nivel, sí creo que todavía le falta mucho a Altán Ortiz, un entrenador de más experiencia como el piojo Herrera se dio cuenta de dónde lo decían las águilas ayer y lo atacó por ahí. Y se reeditó la final, mi estimado Geras, la más reciente entre Pachuca y Toluca el día de ayer, un buen juego el que cerró la jornada ocho, y se impusieron los diablos de último minuto con gol de Camilo Zambeso, de cabeza, muy al estilo, no sé si tú consideres así de, de los equipos de Nacho Ambriz, pero le sacan los tres puntos al campeón en su cancha, ¿no? Sí, hemos visto que,
6: que, que Toluca no, no pierde el, el oficio, ¿no? Y ese estilo que le ha dado Nacho Ambriz, sobre todo aquí con el León, y ahora en, en Toluca, un equipo que toca, toca y no y no se desespera, eh, a pesar de que, de que otra vez Nacho Fislópez López pues, puso en, en la pelea el marcador al marcador al minuto 78 con ese empate eh, pues bueno insistió Toluca eh, no no se aminaló el el, el diablo eh, yo creo que Ambris sabe bien lo, lo que tiene eh, ahora sí da un, un buen salto no para llegar a 12 puntos en, en el torneo y ahí va ¿no? Nacho otra vez dando dando la cara eh, dirigiendo bien y bueno, ahora que ya se, se decidió por Coca para la selección, yo creo que ya también Nacho va a enfocar más sus baterías a, a dirigir a este club Toluca porque no, no deja de distraerte, ¿no? el hecho de que seas candidato para una selección y de que te den buenas posibilidades, pues quizá te, te distrae, ¿no? pero ahora ya que, que se sabe que no va a llegar a la selección yo creo que Nacho tiene todo para hacer del Toluca un equipo contendiente
1: Veíamos la foto de Diego Coca que visitó este estadio, el Hidalgo con Almada precisamente una foto que difundieron en redes de la Selección Nacional y pues esto habla por lo menos de la cordialidad, evidentemente lo que todo lo que se dijo en su momento, no hay una rivalidad más allá de la profesional y creo que habla muy bien que se haya dado este gesto. Dos a uno quedó este partido para los Diablos, mismo marcador, Jeras, que el de Guadalajara, las Superchivas están de regreso o tú crees que todavía le falta a Paunovich a ajustar mucho se dirá del parámetro que representa hoy Pumas, está en la posición 11 de la tabla, sí empezó bien, pero se le cayó el equipo a Rafa Puente también. Si yo me escuché mal diciendo
6: nombres de jugadores internacionales, creo que tú te escuchaste mal diciendo la superchivas, mi estimado Carlos, creo que <risa> le falta mucho, le falta mucho a estas chivas, aunque yo creo que Pavlovich lo, lo ha hecho bien, eh, ha logrado otra vez tener a este equipo quizá bien en lo físico y en el esfuerzo, ¿no? Eh, creo que material de calidad podemos hablar de, del Pocho Guzmán de ahí en más es un equipo que yo creo que sí se basa en, en, en esa parte colectiva no no tanto en la individual eh, hoy Daniel Ríos ya se presenta en el, en el marcador Carlos Cinderos también también anota, pero también habría que hablar y no tanto por minimizar el, el, lo hecho por Chivas pero también se enfrentó a un equipo que cada vez está más sombrío no como es estos Pumas ya no son aquel Pumas que vimos cuando jugaron contra el equipo León, que, que para mí fue un buen partido. Yo creo que a Rafa Puente Jr. el cuadro universitario se le está yendo. Ahora se habla ya incluso, fíjate, estamos en la fecha, apenas se va a jugar la fecha 9, ¿no es? ya estamos hablando, ya se está hablando de indisciplina dentro del cuadro universitario. Eso para mí quiere decir que sí, a Rafa le falta todavía mucho por manejar un cuadro como Pumas. ...Dineno hace lo suyo, respondió con un gol. Que le den más pumas otra vez, ¿no? A la sombra de todo el mundo y en la comidilla de toda la afición.
1: No, bueno, y empezando por la indisciplina, Jeras, de sus jugadores, ¿no? El Palermo Ortiz jugó este partido, eh, pero está señalado de una cosa muy grave, que es una agresión sexual. No hay más información ya en el seguimiento a esto, pero bueno, ahí está. Primero, lo de Dani Alves, mucha gente se pregunta, ¿por qué a Dani Alves sí lo separaron inmediatamente? Porque ahí se ratificó la denuncia y existía ya de manera formal la petición para que se presentara a Dani Alves a España. Lo hizo y ya vimos lo que pasó, lo arrestaron. Y en el caso del Palermo Ortiz, aún ya de por sí las leyes en México son muy lentas, esto puede llevar mucho tiempo por ahí. Ya se habla de un plan B para los Pumas, el de Jaime Lozano... Porque sí, Rafa Puente parece que está en la cuerda floja. Y voy a matizar lo de las superchivas, mi estimado Jeras. Yo no le voy al Guadalajara, ni mucho menos. Pero sí creo que con los torneos que nos había dado anteriormente, pues la gente se ilusiona, ¿no? Y evidentemente este es el punto alto de lo último que hemos visto. Y con Paunovich, además, un tipo que decíamos no conocía la liga. Y Cruz Azul, mi estimado Jeras, no me quiero ir sin preguntarte lo de la máquina. ¿Es necesario que corran a su entrenador para que se acuerden cómo ganar? ¿Qué es lo que pasa allí en el conjunto cementero? Sí, sí, es increíble, ¿no? Como
6: un equipo juega diferente tras la salida del, del técnico. Eh, Cruz Azul se movió bien en la cancha ante un problema que también parece perder el, el rumbo. Pero vimos me, muy metidos, ¿no? A, la, a los jugadores, eh, Carlos Rodríguez, el Cata Domínguez, Gonzalo Carneiro, se, se hicieron presentes en el marcador, pero sí... Efectivamente, lo que hace la salida de, de un técnico y eso que Joaquín Moreno, que entró como interino, pues bueno, sabemos bien que, que quizá va a ser por algunas jornadas nada más. Eh, el fútbol mexicano es así, mi Charlie y mira que como tú dices, no, a lo mejor le podemos ir al equipo, pero bueno, no estoy de acuerdo con, con lo que con lo que pasa de, al interior de, de esta máquina, no que, que bueno, es, es de loco. Sí. Aunque sí... Se, se, tendría, se tiene que valorar ¿no? ese, ese, ese resultado porque eso lo, lo hace salir de, de, de los últimos lugares, pero aún así, ¿no? posición número 16 para un equipo como Cruz Azul, pues sí, sí, resulta muy
1: triste. Yo no me explicaba cómo el plantel que tenía Cruz Azul con el Potro Gutiérrez estaba en la penúltima posición y ahora hasta la jornada 8 fue que pudo ganar. Es muy evidente que quizá había esta molestia contra el Potro Gutiérrez y lo de Joaquín Moreno seguramente no va a durar. No creo que hagan, repitan lo mismo que hicieron cuando llegó el Potro y van a anunciar pronto a Hugo Sánchez o al que tú me digas. Mi estimado Jeras, muchísimas gracias por tu... Colaboración, participación. El día de hoy nos escuchamos en la semana del Poder del Fútbol. Y sí, hoy,
6: hoy en la noche en, en el programa nocturno, ¿no? Y, y así como dijiste, Charlie, entre vos, Sánchez y lo que yo te diga, pues espero que sea lo que yo te diga, porque Hugo, no, la verdad no, no,
1: no me inspira confianza. Sí, tiene mucho tiempo que no dirige. En las baterías LTH Hi-Tech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional. Para un alto desempeño, LTH Bajío, energía que no se detire. Vamos a la pausa, regresamos con el reporte Esmeralda.
7: Un día como hoy, pero de 1969, nació Sinisha Mikhailovich, uno de los futbolistas serbios más destacados en los 90, jugando para Inter, Roma, Lazio y el Estrella Roja. Mihajlovic estuvo con Yugoslavia en el Mundial de Francia 98 y es recordado por su excelsa pegada de tiro libre.
2: La poderosa.
7: LTH
4: San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242 Colonia La Joya. LTH Bajío, energía que no se detiene. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
3: Los mejores clavadistas del continente están de regreso en Guanajuato. El Centro Acuático de León 1 será sede del Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados 2023. 90 clavadistas de 11 países competirán en este Campeonato Panamericano. No lo olvides, acude del 23 al 26 de febrero. La entrada es gratuita. Code Guanajuato te invita.
4: Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años Como decidir que necesitas un road trip Llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes Meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Aira
2: Escucha sabrosa La
7: Poderosa Irónicamente, a León le vino bien la extrusión de Velón. Habrá quienes dirán que Juárez desaprovechó el tener un hombre de más. Lo cierto es que la fiera aprovechó tener un jugador menos. Con la roja, 10 en la cancha y ubicándose sin tanto defensa central, los esmeraldas le tomaron la medida a la escuadra juarense, se distribuyeron a lo largo y ancho del rectángulo, ajustaron el toque y sacaron el oficio que llevan dentro. Les Sabía que los bravos de Juárez no eran un flan, pero después de lo visto en el partido, queda esa agria sensación de que Nicolás Larcamón lo respetó con la línea de 5 atrás con la que inició. León y Juárez se trenzaron en una primera parte donde la prioridad de estos adversarios fue destruir. lavado resultó el duelo y con pocas opciones de gol. Una nueva entrada imprudente de Belón al minuto 52 activó el sentido de alerta de la fiera y con la intranquilidad de la expulsión sacó la calidad para pasear la bocha y adueñarse de la oportunidad de ganar. A pesar de los pesares el León enterró la lógica teniendo mayor presencia en el campo enemigo y fue irreverente ante la mirada de la afición norteña. Si ponemos en la balanza la misión de ambos equipos los verdes presumieron más y quizás sea en este punto donde el Arcamón tenga que en no amarrar tanto a su Cota, Barreiro, Adonis, Romero e Iván Rodríguez le están dando una seguridad bárbara al equipo como para atreverse más con Moreno, Dávila, Mena y Villorio. Además, Campbell y Jairo no le hicieron mal como relevos. Siete puntos de los últimos nueve es buena cosecha. También se colgó un tercer cero de forma consecutiva y los Esmeraldas ya suman 333 minutos sin recibir tanto en contra. Faltó el gol, el León debió atreverse más. Con promoción de Jorge Rodríguez Habanero para el poder del fútbol, jugó?
4: Señor impresor. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel cable, sulfatada, autocopiante y bond. Aproveche, somos importadores directos de las mejores marcas. Lo esperamos en Camelia 207 Zona Centro o llámenos al 477-714-7510. Contamos con servicio a todo el país. Grupo San Rafael, somos orgullosamente una empresa 100% leonesa. Papelera San Rafael presenta el Reporte Esmeralda.
1: De regreso en el Poder del Fútbol para comenzar el bloque del reporte Esmeralda. Saludamos con mucho gusto a Omar Ceguera, ya en el, la línea. ¿Cómo andas, mi querido Omar? ¿Qué pasa, mi estimado Carlos Contreras, amigos del Poder del Fútbol? ¿Cómo estás?
5: ¿Todo bien, ahí, mi estimado Carlos? ¿Qué tal tu comienzo de semana?
1: Todo bien, aquí tú sabes, eh, con algunos eh, de vacaciones, obviamente le mandamos un saludo a Adrián Castrejón para todos los que no sabían, pidió unos días de vacaciones, y pues también el, el, nuestro compañero Fafo Luna eh, eh, pidió un día. Así que bueno, vamos a empezar con el reporte Esmeralda, mi estimado Maro Ceguera. ¿fue un partido tan malo, este que se dijo, el del, el del viernes, o tú aplicarías el eufemismo de que es por las circunstancias, más bien por lo que pasó en la cancha... Eh, ya habla, eh, escucharemos también las reacciones de Nicolás Larcamón, el entrenador del León eh, ¿Sí fue tan aburrido como dicen muchos? ¿o tú estás más eh, en desacuerdo con esa versión? Fíjate que el partido sí no estuvo no, no fue un, un buen
5: partido de fútbol un partido atractivo no lo fue Carlos, no te voy a mentir O sea, el partido estuvo más tirado al aburrido que a lo divertido, si, sí, seamos honestos pero eh, resulta interesante porque cuando, cuando Pudelón después de una primera parte apretada unas, con muy pocas oportunidades de gol pareja eh, León quizás con mejor trato de valor me parece pero Juárez haciéndose fuerte por estar en su cancha Carlos viene la expulsión de Pudelón y se pone interesante el partido porque es otra vez a ver cómo, se, cómo reacciona León ante una nueva expulsión no estoy de acuerdo en lo que dice Geras en su resumen que acabamos de escuchar cuando dice que a León le vino bien la expulsión. ¿Cómo le va a venir bien la expulsión a un equipo? O sea, hoy quiero salir a jugar este partido y que me expulsen a uno porque quiero... me viene bien que me expulsen a un partido, a un jugador. Ahí no estoy de acuerdo. O sea, no, no, no. Entiendo que Geras lo hice después del 0-0, pero nunca te viene bien una expulsión y no está bien que te expulsen jugadores, obvio. Creo que inclusive le perjudica porque León tiene que recomponer, tiene que correr un poquito más. Yo lo que quiero destacar es que físicamente el equipo anda muy bien, Carlos. Eh, físicamente el equipo está para soportar jugar con lo menos 40 minutos prácticamente. Eh, ya, ya le ha pasado, esta es la cuarta expulsión de León en el torneo, Carlos. Y físicamente el equipo responde y le responde al arcamón y hay que felicitar al preparador físico hasta hoy. Porque Estoy seguro que evidentemente si hubiera habido calambres mayúsculos, ojo mayúsculos, porque a lo mejor los hubo, los hay después del partido, al final los cambios, los jugadores salen de cambio evidentemente, pero no hablamos de una lesión mayúscula seria, una baja importante, un empate costoso.
6: Y yo sí creo que
5: León eh, en el segundo tiempo replantea y juega 40 minutos Carlos eh, con otra anatomía, respetando la base, evidentemente, pero mutando de intenciones o sea, es, es ahora me par, paso de, de intentar atacarte por las bandas, ser propositivo a mantener el orden y buscar el desdoble nada más cuando viene la expulsión de Paul Goddard. entonces, Carlos creo que el empate en esos no es malo, en eso estoy de acuerdo con Geras, con, con el hecho de que otra vez no recibe gol el equipo eh, pero este sí siento que eh, termina inclusive por afectar la expulsión de Povodón segunda pared en el torneo para lo que tú me estás preguntando Carlos lo emotivo lo intenso lo espectacular o lo aburrido que estuvo el juego en el segundo tiempo hay partidos que el primer tiempo son aburridísimos y en el segundo despiertan son muy buenos y terminas por hablar en general de que fue un gran partido de fútbol no este en esta ocasión no lo fue así y también ha ayudado por la expulsión de Pudo Belón, si no hubieran expulsado a Pueblo ¿no se hubiera estado diciendo que hubiera sido interesante y atractivo el juego? Tampoco pero este, sí creo yo que hubiéramos visto otro juego, me parece, Carlos
1: Contreras Fíjate que estoy de acuerdo contigo, Omar, en el tema de, de las intenciones, sobre todo, que mostró el León en el primer tiempo. Cuando uno ve eh, de nueva cuenta el partido, evidentemente no, no puedes verlo todo, pero sí el resumen, el León sí lo intentó más hasta esa expulsión en el primer tiempo, sobre todo, eh, y se quedó, sí, con esa sensación de que no, pues... Quizá el faltó ese último toque antes de la definición y, y dijo, pues estoy también contigo, la verdad es que no podemos decir que habría sido un partido diferente 11 contra 11 incluso, ¿no? O 11 contra 10 y expulsaban después a Rivas como, como pasó. Eh, y ya te apunté aquí la de la que le vas a decir al rato al Jeras Lugo, que seguramente nos está escuchando para que en la noche debatan sobre eso. Evidentemente no se refiere, pero o sea, que nos aclare el punto de por qué cree él que le benefició la expulsión a León. De de Paul Belón. Yo estoy contigo. Eh, este tema disciplinario es algo que está muy candente, porque además, eh, yo te lo decía ayer, no sé si sea prioridad de Nicolás de Arcamón. El tema es que también le expulsan a, a tipos como su preparador físico, ¿no? Estoy viendo aquí el reporte a Juan Gutiérrez, al minuto 44 lo expulsan, expulsan a Belón. No sé si esta intensidad de un equipo del Arcamón se está malinterpretando en la cancha, Omaru Ceguera. ¿Tú qué pensarías al respecto?
5: Fíjate que yo siento puntualmente, Carlos, que lo de Puebelón antes las barridas de Puebelón cuando lo conocimos, cuando cuando el torneo pasado, cuando lo sube de León y de León, todas sus barridas las jatinaba, todas. A la pelota, cortaba avances, mundo la aplaudía. No erraba una barrida Puebelón Hoy creo que está llegando un poquito tarde. Eh, y se tiene que dar cuenta de eso. Simplemente cuestión, creo yo, Carlos, de, de timing. Porque Bulldogan, desde el torneo pasado, sin Narcamón, se tiraba estas barridas. Si tú te pones a ver un par de partidos de León con Lón en la cancha del torneo pasado, vas a ver que se tiraba este, estas barridas eh, en, en diferentes sectores del campo. Es un arma que explota bastante. Y que te repito, me parece que el torneo pasado lo hacía bien. Atinaba casi todas las barridas a la, a la pelota. Hoy está llegando tarde, Paul. La expulsión contra Toluca le salió barata. No, no en cuanto al castigo, sino en cuanto a, 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 a lo que provocó en San Beso no lo partió de milagro, porque hizo, se barre mal, Paul Belón, se barre al mono, no se barre a la pelota hacia la, hacia la trayectoria del balón, no, va al mono en esta ocasión, quiere cortar el trayectorio de la pelota, pero inclusive jugándole, técnicamente Carlos, se equivoca de pierna Paul Belón, entiendo que te barras como sea para tapar una jugada barrida es barrida, sí. Pero pues normalmente si yo me barro a la de, me barro por la derecha, pues voy a atacar con la pierna derecha y, y la izquierda la utilizo como, como apoyo, como vas. Y del lado izquierdo es igual, ¿no? Aunque seas derecho. Te vas a barrer por el lado izquierdo, tac, te barres con, con, con la intención de parar con la izquierda. Purve no está por la izquierda y, y, y avienta el pie derecho. Tac. Tobillo. Expulsión inobjetable. No hay, no hay ni por qué debatirla Creo yo, Carlos, y finalizo Que solamente se está equivocando Tampoco lo voy a crucificar y decir que anda muy mal Y que, que tonto y, y, y está llegando Y, y es una indicación de, de, del Arcamón De que siempre se barra, no Simplemente creo yo es una cuestión De, de, de decisiones del jugador eh, Carlos, porque ahorita vamos a escuchar Al Arcamón, después del corte si quieres Porque el profe dice Y toca este tema de la disciplina Y si bien se fue entre comillas, tranquilo por el empate, y no contento, porque tampoco creo que hemos ido contento pero como satisfecho por el esfuerzo del equipo y, y al final lo que tú comentabas, siete puntos de nueve en la semana toca el tema de la disciplina, Carlos y ahí sí se molesta, ahí sí como que dice, bueno, no se molesta, pero se pone serio y dice, esto nos pasa en Liguilla y te echa a perder el trabajo de seis meses, y sí es hablar con el jugador, Carlos con Paul y decir, oye Paul, las dos expulsiones muy parecidas en las dos te barriste tarde. En las dos. El corregir es simplemente ese detalle, porque yo no veo que Barreiro se barre en todas. Oye, Steven, está en un gran nivel, anticipa, está fuerte. Muy bien, Steven Barreiro. Yo creo que Pullmanon simplemente se tiene que dar cuenta, Carlos, que el timing lo tiene un poquito mal, mal calibrado, simplemente.
1: Parte de la mejoría que había mostrado el León Omar fue cuando no, bueno, incluso ganó los dos partidos a Querétaro y a Puebla, cuando no le expulsaron a jugadores, pero es evidente, le expulsaron contra Toluca dos jugadores, contra Pachuca otro más... Y contra Juárez, uno más. O sea, en tres partidos de los últimos cinco le han expulsado jugadores. Y yo sí creo que este tema disciplinario tiene que ser más importante. Porque como lo dices, en una liguilla te puede pasar factura eh, muy fácilmente. Papelera San Rafael tiene promoción el papel Caple, sulfatada, autocopiante y bon somos Importadores directos de las mejores marcas. Camelia 207 en la zona centro. Vamos a la pausa. Regresamos para escuchar Arcamón.
7: Como hoy, pero de 1980 nació Luis Gabriel Rey, delantero colombiano que debutó en el 2000 con el Atlético Bucaramanga y que al siguiente año emigró al fútbol mexicano, donde jugó para el Acapulco, Atlante, Morelia, Pachuca, Chiapas, América y Puebla. En México anotó 181 goles. Escucha sabrosa, la poderosa.
4: LTH San Juan Bosco, el alma de su automóvil. Al comprar su batería, la instalación es sin costo. Visítenos hoy en Boulevard San Juan Bosco, número 2242, Colonia La Joya. LTH Bajío, energía que no se detiene.
5: Chivo Morros,
4: ¿será una reta? Nos traemos barro. ¡Proces gratis! Leones Capital. Capital Americana del Deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, Capital Americana del Deporte. Somos
2: grandes, somos fuertes, somos León.
3: Los mejores clavadistas del continente están de regreso en Guanajuato. El Centro Acuático de León 1 será sede del Campeonato Panam Clasificatorio de Clavados 2023. 90 clavadistas de 11 países competirán en este Campeonato Panamericano. No lo olvides, acude del 23 al 26 de febrero. La entrada es gratuita. Code Guanajuato te invita.
4: Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. ¿Dónde pasas tu tiempo libre? Elige adrenalina, elige grandes momentos, elige felicidad, elige Altacia. Un lugar para sentirte enamorado, sorprendido, emocionado y mucho más. El lugar ideal para toda la familia. ¿Y tú qué quieres sentir hoy? Siente Altacia, altacia.mx Revive. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad en Leyendas de Poder, sus orígenes, trayectoria, sus máximos logros, pero también los momentos más difíciles de sus carreras Leyendas de Poder, relatados en la propia voz de sus protagonistas. Leyendas de Poder, todos los miércoles a las 8 de la noche por La Poderosa RTL.
2: Leyendas de Poder. ¿Te escucha sabrosa, La Poderosa.
7: Como hoy, pero de 1990, nació Andrés Mosquera, defensa colombiano que llegó al equipo León en agosto de 2017. Mosquera jugó 163 partidos como Esmeralda y gozó del título en el Guardianes 2020. Actualmente es jugador del Toluca. estás
4: en el poder del fútbol con las voces que
0: más saben. Que más saben.
1: De regreso en el reporte Esmeralda aquí del Poder del Fútbol, Omaro Ceguera Nos mandan saludos en redes, un saludo a... El recién casado Checo Díaz, alias el Huitlacoche, esto en arroba poder fútbol, te arroban a ti, a lo mejor te pedían el saludo ya lo arruiné, una disculpa por eso, pero sí comuníquense con nosotros en redes, en esta ocasión no tenemos disponible el número de WhatsApp, pero en arroba poder fútbol, arroba madro ceguera, arroba cedox con cz al no final. me diga, no me digas que se llevó el celular de Adrián Castrejón, sí cara, y, y hasta el Pacífico, hasta la micronesia francesa o polinesia, no, de, no sé dónde ande.
5: No, es una falta de respeto que haga eso. Si ya sabes que te vas de vacaciones, tac, dejas el número del programa, caray.
1: O a ver, déjamelo, lo voy a buscar y te ah. digo: sí, de pura casualidad puedo encontrar algunos mensajes por aquí. Pero sí, comunícase con nosotros en redes, ahí los estamos leyendo por el momento. Omar Oseguera, eh, ¿qué fue lo que dijo Larcamón tras el partido? ¿Cómo valoró esta semana de, de siete, de nueve puntos, como lo decíamos? Esto creo que es importante para poder tener pistas respecto a sus objetivos, también con, semanales, ¿No? Y, y el hecho de tener siete puntos, lo decimos aquí, es una muy buena cosecha, pero a lo mejor, él tiene otra versión. Sí, vamos a escuchar al profe Nicolás Barcamón, repito, con ese semblante
5: de, ok, no perdí en una semana, siete de nueve, bien, pero también por la forma en la que su equipo termina el partido, y cómo se desarrolla, es como un, ah, no me gustó del todo. Escuchamos a Barcamón.
8: No, creo que en general el, el partido era un partido exigente, un partido que, que se jugó después de, dos, de haber tenido dos, dos, dos partidos hacía seis días, era el tercer partido una seguilla bastante demandante tanto para ellos como para nosotros, creo que en línea general el equipo se vio, se vio muy bien, muy, muy intenso, agresivo, dinámico, con fluidez, eh, siendo de que estábamos en condición de visitante, creo que ...que dominamos las acciones... ...fuimos el equipo que más propuso... ...generamos situaciones... ...quizás no, no tantas como, como los partidos anteriores... ...pero tuvimos nuestras situaciones... ...y no las capitalizamos... ...creo que ese vuelve a ser un poco la, la sensación de, de... ...o el margen de mejora... ...con el ajuste nuevamente... De una, ...de una expulsión tonta... ...que no nos podemos permitir... ...una expulsión tonta que no nos podemos permitir... ...porque quizás hoy todavía... ...el torneo te permite jugar un poco más a riesgo, pero quizás en, en un par de meses esta expulsión te cuesta el trabajo seis meses, entonces eh, ahí es donde tenemos que crecer. Pero después me quedo muy, muy, muy conforme con la, la producción del equipo cuando jugamos 11 contra 11 y sobre todo cuando jugamos 10 contra 11 seguimos siendo nosotros lo que propusimos y eso es para, para destacar también por el equipo que teníamos enfrente.
1: Ahí está el arcamono, ceguera. Eh, con un pues sí, analizando el partido respecto a las condiciones que se presentaron dice él que en ofensiva tuvieron oportunidades, que les faltó meterlas sin embargo yo aquí discrepo un poco con lo que quiere decir no lo dice explícitamente pero yo creo que cuando el León ha ganado sus partidos más recientes es porque produce mucho al frente y en esta ocasión contra Juárez son contadas las opciones que vimos del equipo de Esmeralda. Ya lo decíamos, un partido sin muchas, eh, no muy vistoso, sin muchas oportunidades sobre la portería. Y creo que ese análisis también lo tiene que hacer Larcamón. El hecho de que este equipo tiene que llegar mucho para hacer los goles. No sé qué piensas. Fíjate
5: que coincido en parte contigo y en parte no. ¿En qué parte no? Cuando dices que este equipo cuando ha ganado llega mucho. difiero un poquito, Adrián, un poquito cedo. ¿Por qué? Sí genera, evidentemente, oportunidades del de León el, el, el equipo del Arcamón, sí. Pero mucho no. O sea, yo todavía no veo un León, y lo voy a comparar. No les gustan a los jugadores y a los técnicos, pero a nosotros, los comentaristas, los reporteros, sí. Las comparaciones. Todavía no veo un León como que ataque como atacaba el Nembriz. Con todo respeto para el profe del Arcamón. Ese León que él mismo eh, enfrentó y, y, y presumió y elogió ...como rival... ...hoy todavía no lo veo... ...ya que él tiene las riendas... Eh, ...Carlos, o sea... ...un León que te llegue 10, 11, 12 veces por partido... ...todavía no... ...así era león de ...lo mínimo que te llegaban a ...hoy veo que el profe Larcamón... ...trabaja evidentemente... ...y acaba de llegar, ojo... ...y creo que el equipo lo tiene... Eh, eh, ...en buena posición... ...después de después de 7 partidos disputados... ...tiene uno pendiente... ...ya se metió al top 8... O sea subió, era 11 subió cinco posiciones, eh, Carlos, lo tiene bien, 11 puntitos, nada que reclamarle al profesor Alcamón, pero, por ejemplo, tú hablas de que cuando cuando gana, en ese partido estoy de acuerdo, en este, sí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? cuando si el profe dice que en ese partido generó algunas más que el rival, ¡ay! a lo mejor se la compro, pero muy forzado, ¿eh? muy, muy forzado, porque le ganó por la 2 -0. El equipo se vio bien, eh, pero batalló al principio. Di Giorgio falló un, un par, menos a la mejor otra. Hizo dos goles. Yo, recordando así rápidamente, le conté, a la, creo que le conté cinco o seis oportunidades de gol. Le ganó a Querétaro 3-0. También no conté más. O sea, este equipo de Ambrís que te llegaba diez veces por partido, Carlos, todavía no lo veo. Pero eh, sí es un equipo que ya se ve muy distinto al del año pasado, al del 2022 de terror para la fiera de Holland y de y de Paiva, que sufría para llegar, para terminar jugadas de una forma impresionante. Hoy el equipo eh, termina jugadas eh, y creo yo, Carlos, que avanza, 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 avanza en, en su aparato ofensivo. Sin embargo, todavía, yo le decía a Adrián la semana pasada en el porcentómetro, mi estimado Carlos, <risa> creo que el equipo ha subido un poco más y lo voy a poner en un 65% ya del nivel o del espectáculo que creo yo puede dar la calidad de plantilla que tiene el León y la calidad de entrenador que tiene. Fusionados, yo los veo un 65% de mí, de mi expectativa. Es decir, todavía creo que al, a la fiera le falta un 35% más por dar. y Creo que ese estirón está
1: por llegar. Y tú lo decías ayer, también en minuto 45, Omar, desde que los goleó eh, Pumas, cuatro por uno el profe ajustó y ajustó mucho porque en los últimos cinco partidos solamente le han marcado un gol. Sin embargo, esto quizá tampoco lo manifiesta de manera explícita. Esto ya lo da como por hecho, al menos en las declaraciones que escuchamos, eh, pero el, el, la solidez defensiva de León, es la, la verdad, ha dado para destacar la incorporación de Adonis Frías, cómo se entiende con Barreiro, lo que también te da defensivamente Lucas Romero. Creo que son jugadores que llegaron precisamente a aportar lo que le hacía falta al Arcamón y, y bien para, por él, ¿no? Esas piezas, esos engranes que le faltaban.
5: Sí, completamente de acuerdo contigo, eh, eh, Carlos, en ese sentido. Eh, creo que también ese rompecabezas que tiene el Profe en su vestidor, eh, que ha armado como, como ha podido con, con, con esas bajas que, que también eh, repasas, por ejemplo, de William Tesillo, o sea, este León está funcionando defensivamente sin su mejor central, quizás para muchos William Tesillo, entiendo que hoy de los que están jugando el mejor es Barreiro, al cual muchos reventaban el torneo pasado, no entendían, y por más que nosotros les explicábamos que el equipo no, 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 no funcionaba por porque desde la banca no venían buenas indicaciones, el aficionado se va contra el jugador, evidentemente. Se, dan, se, se, se dejan ir y escogen villanos. Y se entiende, ¿no? Hoy Barreiro juega bien. Hoy Tecillo, que en el papel es el, el, el central con más perfil, tu capitán, el capitán. Carlos, no lo tienes. Y resulta que defensivamente estás jugando muy bien. Entonces, lo del Arcamón, sí hay que destacarlo, porque el profe ha trabajado, eh, no se ha venido aquí a... a, a, a a hacer el, el carita, ni, 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 uh -huh. ni a vender espejitos, ya lo conocemos, él sabe que la expectativa era mayúscula, y creo que la está cumpliendo Carlos Contreras.
1: Ahí está entonces este pues análisis del partido del pasado viernes, ahora es semana larga o ceguera, hasta el próximo lunes de hoy en ocho, contra Rayados de Monterrey, ya el León, ya evidentemente está preparando este partido, ya está en el Bajío, ¿cómo lo toman los jugadores? ¿Cómo hay que afrontar una preparación tan larga? Con, con calma,
5: eh, eh, Carlos, y es que otro factor para que León a lo mejor no fuera espectacular en el partido contra Juárez fue lo que comentábamos en la previa. Eh, recuperó miércoles, entrenó jueves y viajó jueves. Y jugó viernes, o sea, literal, muy poco tiempo. Los golpecitos que sufriste en el partido anterior todavía dolían contra Juárez, porque así son los golpes. Entonces, ahora que el equipo tiene semana larga, el profe Larcamón lo da con calma fin de semana de descanso completo para todos y, y, y a trabajar la, a trabajar el partido contra Monterrey no siete días no los siete días no perdón siete ocho no, no los nueve días que pudiste haberlo preparado descansas los primeros dos quizás hoy también tres y tienes todavía cinco o seis días para para cocinar ese juego ante el líder ¿eh? ojo Carlos viene el líder el próximo lunes del fútbol mexicano la pandilla del Monterrey ese es el siguiente es como el examen León eh, tuvo, Carlos Contreras, eh, cuestionarios previo a este examen parcial. El examen parcial es el lunes contra el Monterrey, es un examen. Tuvo cuestionarios, así con el profe, donde le ganó a Querétaro, le ganó a Puebla y empató con Juárez. Muy bien, el equipo tiene 7 de 9, bien, un alto porcentaje. Ahora sí se viene el parcial, donde hay que repasar todo lo que vimos en esos tres partiditos, porque es un parámetro, sin duda alguna
1: se va a enfrentar la segunda mejor ofensiva del torneo, que es Rayados, contra la segunda mejor defensiva del torneo, que es León. Eh, sin duda es una prueba, como lo dices, y pues evidentemente en la semana tendrá que trabajarse para tener particular atención sobre algunos elementos. Siempre las referencias es, por ejemplo, Funes Mori, pero hay otros como Ponchito González, que lo está haciendo muy bien en Rayados, y jugadores que te pueden dar... Mucha mayor aportación que a lo mejor pasan un poco más desapercibidos. Omaro Oseguera, te agradezco mucho. Nos escuchamos, bueno, tú en la noche, evidentemente, y nosotros nos escuchamos también el día de mañana. ¿Algo que gustes agregar?
5: Nada, ahí nos esperamos en la noche en el Puerto del Fútbol, ahí con el buen Caras. Lugo va a estar sabroso la plática para que la gente también nos comparta sus puntos de vista. Un abrazo, Carlos, que tengas buena semana.
1: Igualmente, a ver qué te dice de la expulsión y por qué dice que le vino bien a León. Nos despedimos entonces, eh, 2.28 de la tarde. Quédese con el poder de las noticias. Hasta mañana.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.